0: Yes. Oké,
1: okay, welkom bij de recap. We zijn we weer. Ben de week. after de recap. Was een leuke gesprek yeah. met Hans. Mooi vent Hans. Bier in Web3. Ja, Voor mij ja. echt iets heel nieuws. Jij hebt het al een keer gedronken, ik nog niet.
0: Maar... Ja, ik was op de Dutch Blockchain Week mm -hmm. uh, op uitnodiging van uh, Dolf. Uh, zij zijn van BCNL Blockchain Nederland. Mm -hmm. En dat is echt een uh, ja, wat is het eigenlijk?
1: Een groep toch? Ja, een groep, een community, die,
0: community. Uh, die al jarenlang, is het volgens mij echt een van de, de bekendste in Nederland. Allerlei bedrijven bij aangesloten zijn. En uh, ze hadden ook een soort afterborrel van de, de Dutch Blockchain Week. was heel de week, allerlei events, allerlei activiteiten. En uh, ja, daar was Hans ook met zijn uh, Copernicus Beer. Ja. En ik, ik zat te drinken en ik hoorde het en... Ik hoorde het ook maar deels, want het was best rumoerig en gezellig. Maar uh, ik ah. dacht, ik moet uh, Hans nog eens even een keer uh, vragen.
1: Ja, wat ik vooral aan zijn, aan zijn verhaal en product interessant vind... is uh, waar je dus eindelijk tegenaan loopt als je zoiets wil gaan opzetten. Dus dan, dan merk je toch echt wel dat je nog in, in, uh, in een wereld leeft... die gewoon nog niet helemaal klaar is voor die technologie... als in regelgevingen en zo en belasting en, en uh, hoe noem je dat... Uh, entiteiten... Je, je loopt tegen zo'n basisdingen aan van... Je wordt echt uitgedaagd om te denken van... Oké, okay, maar hoe kunnen we dit nu anders gaan doen? Of hoe kunnen we het anders benaderen? Uh, en daar... Ik merkte ook in het gesprek dat ik soms echt even moest puzzelen van... Oh ja, maar... hersengymnastiek. Ja, echt. Het ja. Echt even zo echt zo'n hersenkraker. En uh, heb ik afgelopen jaren wel vaker gehad. Maar dit was wel echt weer zo'n moment dat ik dacht...
0: Hè, maar hoe zit dat dan? En ja, je ziet denk ik... Uh... Tenminste, ik denk dat het een beetje te zien dat in als je een soort van zou markeren, hè? web 3, waar is het begonnen, um, dan, dan, dan ligt het begin eigenlijk denk ik toch wel in de uitvinding van blockchain technologie. Ja. Uh, en van daaruit een stuk heel technisch, en toen is de ontwikkeling een beetje gegaan naar DeFi, Decentralized Finance, uh, met alle vage start-ups die, die op de wereld kwamen, uh, afgelopen Twee jaar ging het heel erg over NFT's. Veel meer de creatieve kant kwam er, denk ja. ik, bij. En ik denk, dit stuk waar Hans heel erg uh, in aan het experimenteren is... en dan zit je meer in die DAO-hoek, hè. die ja. Decentralized Autonomous Organizations. Gedecentraliseerde autonome organisaties. Ja,
1: dat zijn eigenlijk zo te vergelijken met de huidige de VVE die we kennen. Verenigingen, ja. voetbalclubs. Precies. Um, je, hoe... krijgt, je krijgt een stemrecht ja. in, in, in een clubje... Ja. Um, maar dat op een blockchain en dan loop je dus tegen allerlei dingen aan van hè, wat hij ook aangaf van ja we hadden die regels van tevoren eigenlijk anders moeten instellen ja, daar zijn, zijn dus dingen waar je echt over na moet denken, want niet alles is volgens mij nog
0: aanpasbaar nee, dus als je pech hebt dan um, dan kom je denk ik op een gegeven moment ook dat je misschien voor moet kiezen dat je een zogenoemde hard fork maakt hè? dat ja. je eigenlijk een, een, een kopie maakt ja van, hetgeen, van de versie 1 maak je eigenlijk een kopie naar versie 2. En daar voer je veranderingen in door en daar ga je op door. Een soort en... update. Ja, maar dan wel radicaal. Want je gaat dus echt een soort nieuwe token creëren. Ja. En,
1: um... Maar kan ik dat dan vergelijken in... Als ik het even trek naar zeg een VVE. Ik zit in een VVE. Daar hebben we ook regels in het pand... waar we allemaal akkoord op hebben gegeven. En dat er dan een hard fork zou komen... waarin eigenlijk die regels
0: aangepast worden... Ik denk dat je het moet vergelijken. VVE is volgens mij echt een, een ingeschreven entiteit bij de Kamer voor Koophandel. Mm -hmm. En daar zit dus een oprichtingsakte onder. En een, met regels. Met regels. En volgens mij betekent dit gewoon dat je, je liquideert het bedrijf. Je start een mm -hmm. nieuw bedrijf, VVE 2. Ja. En daar hang je gewoon een set nieuwe uh, regels uh, ja. aan. Dus, dus best wel een radicaal iets. En je ziet dus ook in de laatste... Uh, twaalf jaar of zo. Mm -hmm. Eigenlijk sinds de uitvinding van blockchain technologie... Door, met de komst van bitcoin... is dat uh, dit soort dingen ook wel eens gebeuren. Uh, ja, bi bitcoin is ook twee keer uh, geforkt. Ja. Uh, als Ethereum. ik het goed zeg... je hebt volgens mij Litecoin is volgens mij een fork geweest... Ja. en je hebt de Bitcoin Cash... Is ja. volgens mij een fork geweest. En je ziet toch dat... op het moment dat zo'n fork komt... dan zie je dus ook dat er eigenlijk oneenigheid is... In de participanten van sommige mensen willen door met voorstel A... sommigen gaan ja. door met voorstel B. En eigenlijk is het dus de meeste stemmen ja. winnen. Dus je ziet ook dat Litecoin en Bitcoin Cash bestaan allebei nog. Het zijn ook allemaal verhandelbare coins. Het wordt alleen niet gebruikt. Alleen het wordt steeds minder waard. Ja. Um, eh,
1: maar ja. als ik dat dus weer naar deze wereld, naar die VVE zou trekken... dan zou dat betekenen, stel we hebben tien appartementen... zes appartementen zeggen, we doen het... De meerderheid is. Oké, okay, er komt een hardvolk, Maar die andere vier hoeven daar niet mee eens te zijn. Het is een dus stemrecht en de meeste stemmen gelden. In mm, dat geval. Nou, dat ligt aan de regels. Ja, precies. Maar stel dus, de regels zijn, 50% ja, heb je nodig. Ja. Dan ben je door. Ja. En dan gaat
0: dus de, de regeling die je samen hebt besloten, gaat in. Ja, en eigenlijk is het niks nieuws. Hè? Dit is het is democr een democratisch ja. uh, proces... En daar hebben we denk ik als maatschappij wereldwijd al heel veel ervaring mee door de jaren heen. Mm. Um, als in, wat jij zegt, je hebt tien appartementen. Misschien wil je ook wel dat er minimaal vier appartementhouders überhaupt hebben gestemd om een keuze te kunnen maken. Dus dat je ja. niet stiekem snel een vergadering kan inlassen dat er maar twee van de tien appartementhouders kunnen. Uh, en dat opeens een... He, een, een meerderheidsbeslissing wordt gemaakt... op basis van maar twee appartementhouders. Dus ja. je kunt een aantal van regels inhangen. Alleen het interessante is denk ik twee dingen. Eén, hoe ga je op voorhand iets verzinnen... wat door de tijd werkt en blijft werken? Ja, maar je moet het haast ook wel aanpassen. Als in
1: de, de tijd... ja, Je, je evalueert, de, er komen
0: nieuwe dingen bij. Je moet met de tijd mee. Dus... Ja, deels klopt dat wel, alleen... Mm. En nu ga ik echt een beetje op de speculatiestoel zitten... maar volgens mij in Amerika... Mm. En dat zag je in die, die paar jaar geleden... in die strijd tussen Donald Trump en Biden heel erg. In Amerika zijn, hè, dat is ook de Verenigde Staten... er zijn allerlei staten die samen eh, de VS volgen, mm -hmm. vormen. Maar heel veel van die staten hebben onderling... ook nog allerlei sub-regeltjes. Ja, echt vaag eigenlijk. Hè? En als je daar een beetje de mazen, de weg doorheen kent... Uh, dan kan je dus volgens mij ja, best wel, ja, ik noem het slinkse wijze... Hmm. door daar creatief mee om te gaan, best wel uh, links en rechts een draai uh, aangeven. Ja, belastingen ja. zijn ook overal anders, toch? Uh, ja. Daarom gaan, wel... gaan,
1: daarom gaan volgens mij heel veel cryptobedrijven nu naar Texas... omdat daar overschot aan energie is en de belasting
0: volgens mij heel gunstig is. Bijvoorbeeld. Ja. Maar mijn, mijn punt wat ik wil maken is, is dat Amerika bestaat natuurlijk ook al honderden jaren... Uh, en die hebben dit er ook niet uitgekregen. Want die regels zijn ooit zo gemaakt. De constitution. Ja, en dat, dat blijven mensen zijn die zich verzetten tegen verandering. Ja. Terwijl het misschien logischer is dat het eenheid is. Blijven al die staten toch op zichzelf ook best wel wat macht krijgen. Dus ja, een DAO, regels kun je aanpassen. Mm -hmm. um, maar dan moet wel de meerderheid... Of in ieder geval afhankelijk van Tuurlijk, de regels ja. die gesteld zijn... Moet daarin meegaan. Tuurlijk, maar ik geloof wel... Maar stel je voor, hè, ik, uh -huh. um, je hebt zo'n set regels opgesteld. Um, maar je project verliest populariteit. Veel mensen verlaten het project. Dus het project is eigenlijk stervende. Dan wil jij dingen daarin gaan veranderen. Uh -huh. Dan bedenk je met een aantal mensen... hey, misschien moeten we wat regels aanpassen... want dan wordt het project misschien weer populairder... of kunnen we het een nieuw leven. Maar hoe ga je al die mensen die vertrokken zijn... Um, ja, een soort van wel naar die DAO halen om, om te om stemmen. stemmen. Ja, al dat, dat vast, soort ja. praktische dingen. Zeker in een wat anoniemere wereld waar je mensen niet eens een e-mail kan sturen of zo. Want dat heb je niet. Je hebt geen mailadres. Nee, je hebt niks. Dus mensen hebben wel de NFT token hm. nog. Ze zijn alleen gewoon niet meer actief betrokken. Ja, dan wil jij dus een soort wijziging gaan maken in de regels. Daarvoor moeten alle tokenhouders meestemmen. Je zou kunnen inbouwen dat
1: als iemand uh, zes maanden inactief is geweest... Dus of één of twee stemrondes over heeft geslagen...
0: dat die uh, soort van uh, uh, geblokt wordt. Of, uh... Precies, maar over al dit soort dingen ja, moet je, moet je, je dus gaan, uh, gaan nadenken. Ja. En hetzelfde zie je denk ik ook in, in uh, sommige NFT-collecties... Uh, is uh, dat de, de waardeontwikkeling van zo'n collectie werkt prima in een bull market... dus in een stijgende markt... Hmm. wanneer er continu nieuwe participanten zijn. Maar dat zo'n model bijvoorbeeld stopt met functioneren... op het moment dat, het, dat er weer in een bear market komen. Ja. Nou, bij bitcoin zit bijvoorbeeld in dat mechanisme... zit de difficulty adjustment. Ja. Dus... Uh, Moet je misschien even uitleggen. Ja, ik denk niet dat ik dat nu kan nou, dat is best makkelijk, toch? Nou, hier, ja, dus... het. Uh, Miners worden beloond uh, om een sommen op, som op te lossen. En als de populariteit van het netwerk afneemt, als ik het goed zeg, dan worden de sommen eigenlijk makkelijker, waardoor je ja is het
1: aantrekkelijker.
0: Ja, waardoor het, het aantrekkelijker wordt om mee te doen. Ja. Dus de kans dat je de beloning pakt, is dan groter. En uh, ja. dus gaan weer meer mensen meedoen. En zo, zo probeert dat algoritme een soort van balans te vinden. In dat het zowel in stijgende markten als in dalende markten interessant blijft om deel te blijven nemen. Ja. In Ethereum zit volgens mij een deflationair uh, karakter. Waardoor er elk blok ook een deel van de ETH verbrand wordt. Ja. Waardoor er ook weer meer schaarste ontstaat. Dus je moet erover nadenken hoe dat, dat werkt. En dat is in, in DAO's, in organisatiestructuren, uh, niet anders. Dat is, is, is maar dit wel dan, super complex. Ja, is dit dat
1: tokenization deel? Uh, tokenomics. Ja, tokenomics Is dat, is dat dit ook? Uh, Zou daar misschien deals, wel ondervallen, maar... Ja. Wij, wij hebben toen in Amerika een keer met die gast gepraat mm -hmm. die uh, Tokenomics had gestudeerd. Yeah. Nou, ik had echt het idee dat ik met een gast uit een andere planeet
0: zat te praten. Yeah. Die zat echt even acht levels dieper dan, uh, dan ik. Ja, ik denk dat Tokenomics gaat meer over... Uh... Het ook een e zo, over het economische deel. Dus het, het is eigenlijk hoe ontwerp je zo'n mini-economie binnen, ja. binnen een project. En DAO gaat volgens mij meer over regels binnen dat project. Ja. Dus eigenlijk de wetgeving, de handhaving. Ja. Wat kan wel, wat kan niet. Hoe kun je erbij komen, wanneer moet je weg... Hoeveel macht of invloed heb je op bepaalde keuzes? Toch zou het niet gek zijn als je daar... Want zoiets kristalliseert zich wel uit
1: gedurende de tijd. Hè? Uh, net, zo, net zo goed als dat je nu standaard contracten hebt voor VVE's, voor voetbalclubs. Zijn gewoon standaard agreements te vinden die in de basis 80, 90 al kloppen. En dan is er 10 misschien nog te customizen. Ik denk juist
0: in in, overeen, in... Hele simpele overeenkomsten, die kan je denk ik heel makkelijk... Uh, ja, maar als het echt uh, custom vangen. wordt, dan wordt het gewoon een uitdaging, denk ik. En misschien ligt daar ook wel de toekomstige rol nog voor notarissen. Dus dat je zegt van ja, ben jij een voetbalclub, amateurvoetbalclub in Nederland... waarvan we er heel veel hebben, ja. die zit allemaal op dezelfde leest om en nabij aan, uh, aan, aan setup... Hè? Ja, dan heb je daar misschien een soort DAO-template voor... Met, met, ja. met regels die door de tijd beproefd zijn... Hè, waarvan we weten, dit is een goede basis. Hetzelfde zou je misschien voor een VVE kunnen zeggen... of een, een stichting ja. voor, uh, voor goede doelen.
1: Dat bedoel ik, want stel jij bent ja. dus een voetbalclub... dan kun jij... Uh, je wil een template aanmaken... en dan kun je dus eigenlijk gewoon door middel van... een paar multiple choice vragen van... Ja. hoeveel leden heb je? Ja. De 100, 200 of 500 plus? Klik, 500 plus. Uh, hoeveel mannen vrouwen hoeveel dit, dat, dat, dus zo... En al die keuzes worden in dat template aangepast. en dan rolt er gewoon een standaard contractje uit. Bestaat nu volgens mij ook al gewoon voor. Uh, ja, dit soort
0: dingen zijn in de ontwikkeling alleen. en ik weet daar niet voldoende van. maar volgens mij zit de uitdaging vooral nog in de. in de praktische real life. Um, uh, uh, hè? Oh. Wat is nou precies de juridische dekking... Eh, ja. wat Hans eigenlijk ook aangaf van zo'n DAO? Het is nog niet echt dat je bij de Kamer van Koophandel... volgens mij eh, jezelf kan aanmelden en kan zeggen... ik ben een DAO. Dus nee. kom jij in een, in, een, in een conflict... waarbij het, het wetboek erbij wordt gepakt... Dan gaan ze Wie is zoeken, dan aansprakelijk? Staat, staat daar een DAO in? Nee, er staat geen DAO in. Dus dan gaat een rechter mogelijk... en hier zit dus al het probleem... hier ontstaat eigenlijk de onduidelijkheid... en dus de, de slippery slope... Dan gaat een rechter misschien wel kijken en zegt van, ja, maar waar, waar lijkt dit gedrag op wat ik hier zie in die DAO? En dan, hè, als ik Hans zijn, moest geloven, dan is een denkrichting dat zo'n advocaat of een, een rechter zegt van, een DAO is eigenlijk een soort um, onofficiële VOF. Ja. Met een vennootschap... Van een firma? Maar in ieder geval, dat betekent dat je dus persoonlijk aansprakelijk bent. Uh, en volgens mij is in Amerika ook een traject gaande... waarbij dus dat uh, project is in elkaar geklapt... en dus een hoop mensen financieel gedupeerd geraakt. Dat, ja, hè, dat zat in een, in een DAO-constructie... dat nu dus de Amerikaanse justitie zegt... dat elk, uh, elk lid van de DAO dus eigenlijk aansprakelijk is... Ja. voor de financiële malaise, lees tegen honderden miljoenen daarvoor aansprakelijk is. Ja, dat, dat, dat ja, wil je dat is niet. Hoop, ja. Dus over dit ja. soort vraagstukken wil je duidelijk ja. hebben. En een uh, paar afleveringen terug... Uh, de... Toen hadden wij... ja uh, hadden ook weer gasten voor de K ...die daar ook zat. Uh, Arjen. Oh, Arjen, ja. Arjen van den Brink. Ehm um, ja, die gaf ook aan hè, vanuit het innovatieteam... dat ook de Kamer van Koophandel naar dit soort dingen in ieder geval kijkt... of in ieder geval volgt van, ja, wat, wat, wat betekent dit? En misschien nog niet eens zozeer voor de rol van de Kamer van Koophandel... maar wel... Uh, ja, als iemand zich hier meldt aan de balie... en die zegt, ik wil me inschrijven als DAO... dat medewerkers niet verbaasd kijken van... waar heeft die man het over?
1: Ja. We
0: hebben alleen de smaakjes... zaak VOF, ja. BV, eens een soort guideline hebben Maar dat, dat en... zou kunnen zeggen van... oh meneer, nou, heel goed, gefeliciteerd. U bent bezig met DAO, ja. supernieuwe technologie. Ja, daar kunnen wij u nog wel of niet mee helpen. En ja, op die manier daarnaar ja. kijken. Dus ja, leuk, leuk. interessant. Ja. Um, dit was weer
1: de recap. We hebben het even kort uh, besproken. Leuk. Ik vind het wel leuk om dit te doen. Ook voor mezelf om even een beetje te begrijpen van wat er nou eindelijk besproken. Leuk. wij zien jullie graag volgende week weer in een nieuwe podcast. Um, ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Groetjes.